0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou o Chris e estou trazendo para vocês o episódio 6 da nossa lição falando sobre imortalidade. Nós estamos no último trimestre desse ano de 2022 e o título da lição 6 é Milagre em Betânia. E hoje eu estou aqui com o meu amigo Ronald, que está sempre conosco,
1: dá um oi para a galera aí, Ronald. E aí galera do Save Point, estamos aí em mais um episódio, ansioso por esse episódio, principalmente porque nós temos um convidado mais que especial e eu vou deixar, obviamente, o host aí de hoje apresentar esse convidado.
0: Beleza, é isso aí. Nós temos hoje um convidado internacional, galera, que fala diretamente da Califórnia, e é o meu amigo o Peter. Dá um oi para galera aí, Peter. Fala o que você faz, de onde você é.
2: Oi, pessoal. Muito obrigado por estar me recebendo aqui. Para mim é um, um prazer poder participar desse projeto, desse podcast aqui. Eu sou pastor na Califórnia, em Palm Springs, e... mas eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, então, de internacional é só meu trabalho mesmo. Eu ainda falo português sem sotaque nenhum. Só com sotaque carioca. Obrigado aí, gente, por estar me recebendo aqui.
0: Isso aí. Obrigado você pela presença, Peter. E eu queria também pedir aqui agora e estar tá convidando o Espírito de Deus para que ele esteja aqui no nosso meio e que ele fique à vontade para estar guiando essa conversa. Bom... Primeiramente falando sobre a tirinha né, dessa semana, nós temos uma tirinha bem direta ao ponto, não tem nenhuma, nenhuma reflexão muito forte assim por trás como as outras que a gente já tinha visto, é basicamente narrando o episódio que acontece lá em João 11 que se trata da ressurreição de Lázaro, então eu vou, vou contar para vocês que não tem a lição para vocês entenderem mais ou menos o que está que acontecendo, tem três quadrinhos, tem, no primeiro quadrinho tem um homem empurrando uma pedra e está dizendo em cima assim. Ele diz, tirem a pedra. E aí tem uma mulher com a mão assim no rosto, dizendo, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias. E aí do lado nós temos Jesus, né? dá para saber por causa da fala dele, que vai para o terceiro quadrinho, dizendo o seguinte. Não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? E aí, no terceiro quadrinho, que tem essa fala, está saindo o Lázaro aqui, nesse caso, todo envolto em faixas. E aí, não sei se vocês têm algum comentário a fazer sobre essa história da tirinha, porque, basicamente, é a história que está lá em João 11 que a gente vai falar. Então, vocês têm alguma coisa aí para comentar sobre, ou a gente vai direto já ao ponto?
2: É, eu acho que a tirinha é bem direta, né, e envolve muito Jesus falando sobre a fé. Então, é, o, o que você vê tá ligado aos seus olhos da fé, né? Então ele fala assim, olha, vou mostrar para vocês algumas coisas, mas às vezes o mesmo milagre pode ser recebido de maneiras diferentes. Algumas pessoas podem crer, outras pessoas podem não crer no mesmo milagre
1: feito. É, Cris, na verdade, eu, eu queria aproveitar a oportunidade para comentar o seguinte, se você não está com a sua lição em mãos enquanto você ouve a gente, você pode encontrar essa tirinha tanto no site da Contexto Bíblico, lá em www.contextobiblico.com.br, ou então também lá no Instagram da Contexto Bíblico. Então você vai lá no Instagram e também a tirinha vai estar lá. Então, se você, enquanto você ouve a gente, você consegue navegar aí na internet ou entrar nos, nas redes sociais e acompanhar a descrição da tirinha aí junto com a gente. E aí eu queria dizer o seguinte, que essa, essa história de Lázaro é uma das histórias mais intrigantes que eu... assim Uma das histórias mais intrigantes, na minha opinião, principalmente porque as primeiras vezes que eu li essa história... Não sei, eu tive a impressão de que Jesus, de certa forma, foi meio pretencioso, não sei, se talvez é, foi meio arrogante. A gente vai discutir isso né, com o desenvolver da lição, mas dependendo de alguma tradução que você leia, parece que Jesus não está ligando muito para o que está acontecendo, às vezes em algum diálogo ou outro. Né, ele, ele trata algumas pessoas com uma certa rispidez, não sei. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais detalhado né, em relação a esse acontecimento e outros acontecimentos que têm a ver aí com o tema da semana, sobre o milagre em Betânia.
0: É isso aí. E a gente já vai entrar nesse tópico, Ronaldinho, agora. Porque o que, que acontece ali em João capítulo 11? Né? Só para resumir, porque não dá para a gente ler o capítulo inteiro. É, basicamente, Lázaro, né, que era irmão de Maria e Marta, que eram todos ali os três amigos de Jesus, e eles moravam em Betânia. E daí Jesus ele não estava ali naquele local, ele estava em uma outra cidade, e daí mandaram é, as irmãs de Lázaro mandaram mensageiros para Jesus para poder dizer, olha, o Lázaro está doente, aquele seu amigo, Lázaro está doente, assim é uma doença muito forte, que ele está muito mal. E daí, assim, Jesus falou, não, tudo bem, eu vou lá para poder visitar ele. Só que nisso, Jesus ele demora bastante para ir. E os discípulos também ficam com um pouco de medo, porque se ele fosse para aquele local, ele já estava meio que, assim, jurado de morte. Então, se ele fosse, os discípulos tinham muito medo de que Jesus fosse morto. Tem até um, uma parte aqui que diz, no versículo 16 de João 11, que Tomé, chamado Dídimo, disse né, para os outros discípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Ou seja, eles tinham realmente isso que assim, cara, se Jesus for para lá agora, cara ele vai ser morto. Então, assim quem for com ele também vai passar por isso. E daí Jesus demora bastante para poder chegar lá. E quando Jesus chega ele chega lá no quarto dia já depois que Lázaro já havia falecido. Então, ou seja, Jesus demorou um tempinho para conseguir chegar lá, porque além de ter passado o tempo da mensagem ter chegado até Jesus, de que Lázaro estava doente, também passou-se o tempo que Lázaro morreu, foi sepultado e passaram os três dias da morte dele, os quatro dias da morte dele. E aí, quando Jesus chega lá, Alguns ficam falando isso, né, quando Jesus manda tirar a pedra e tal, eles falam, olha, ele já está morto há quatro dias e tudo mais, e tem até uma parte que Jesus fala que Lázaro adormeceu, e que ele vai despertar ele. E aí os discípulos até não entendem muito bem, né, o que está que acontecendo, que eles falam assim, ah, então se ele tá dormindo, não tá tudo bem, ele tá, tá salvo, tá ok. E aí Jesus é mais enfático, fala assim, não, olha, Lázaro morreu. Não tá dormindo, Lázaro morreu. Então assim, Jesus ele já sabia que Lázaro havia falecido. Né? Ele não chega lá e se dá conta de que, poxa, caramba, eu achei que Lázaro estava doente, mas ele agora já morreu. Não, Jesus, quando, antes de chegar lá, ele já sabe que Lázaro faleceu. E daí alguns dos discípulos e própria Marta e Maria falam isso, né? De assim, olha, Jesus não, não tem muito o que fazer porque ele já está morto há quatro dias, e assim, não tem mais o que fazer, sabe? E daí Jesus fala, né? O, o, acho que para mim é um dos versos mais fortes, assim, desse capítulo, que é do 25 e 26, que diz assim, Disse-lhe Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente crês nisso, e daí é que começa né, toda a questão do, do milagre, e aí eu queria perguntar para vocês, por que que Jesus parece né, que realmente ele, ele faz pouco caso né, de Lázaro, por mais que Lázaro fosse um amigo muito querido de Jesus, Jesus parece que demora em ir lá, então assim, imagina até que Lázaro doente tenha ansiado para que Jesus chegasse logo para poder curar ele, mas Jesus demora, sabe? Por que, que ele só chega lá para ressuscitar Lázaro no quarto dia?
2: É interessante, Cris, que quando ele recebe o aviso, tem um apelo emocional né, para o sentimento de Jesus. Ele fala assim, é, Lázaro, a quem tu amas, está doente. né? Então não é qualquer pessoa como os outros que se aproximavam de Jesus para receber algum tipo de cura, algum tipo de milagre, na hora que a informação vem da doença, da enfermidade de Lázaro, vem com esse, com esse peso de que Jesus não... Você já curou tantas pessoas, mas dessa vez é alguém que você ama, é alguém próximo. E basicamente está dizendo, se você curou todos os outros, e a gente tem testemunhado isso, a gente tem certeza que é uma pessoa que você ama, você vai, vai curar e vai tudo mais. É, o texto de João ele, ele tem algumas características. Por exemplo, João ele chama os milagres de sinais. Se você for ler o livro de João, você vai ver que toda vez que ele se refere a um milagre, ele fala de sinais. Nos outros livros, como Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver Jesus fazendo vários milagres, milagres por atacados. Mas no livro de João só tem sete, sete sinais que foi escolhidos a dedos para um propósito, que isso aí é um outro estudo, se você ler o, os últimos versos do capítulo 20, vai mostrar que esses sinais é para que você continue crendo em Jesus Cristo. Mas esses sinais são sinais que são performados, são milagres feitos pela palavra de Jesus. Nos outros livros você precisa do toque. Nesse livro, no livro de João, os milagres, eles acontecem através da palavra. João está basicamente, basicamente dizendo que a palavra de Jesus tem tanto poder quanto o toque de Jesus. Então se você não é daquela época que andou com Jesus, que teve a oportunidade de tocar em Jesus, você vive numa época hoje que você ainda pode ouvir ele falar e tem poder. Então eu acho que Jesus estava planejando, não acho que é um desdenho, não acho que Jesus ele se alegre com as coisas ruins que aconteçam na nossa vida, mas ele tem um propósito maior. E isso é exemplificado muito na história de Jó, que Jó sofre para um propósito maior. Então, é, não, não, não acredito que seja um desdenho assim, ah, vou deixar ele lá, ele está enfermo, eu sei que ele vai morrer, e depois eu, eu sei que eu vou ressuscitar. Mas eu acho que ele, ele fala isso, né? isso aqui é para a glória de Deus. Então, é uma coisa muito maior, e eu acho que a gente vai chegar no ponto, eu vou deixar para mais tarde, o verso que todo mundo já decorou para os concursos bíblicos, né? que é Jesus chorou. Então, vou deixar para comentar o resto disso aí, quando a gente falar desse verso aí que tanta, tantas pessoas memorizou e já usou naqueles concursos de, de memória. Mas eu acho que é, o, o resumo é que ele tinha um propósito maior para mostrar a glória de Deus ali.
1: É, é legal você ter comentado sobre isso, porque, se a gente colocar na, na ordem cronológica, né? o Cris mencionou aí sobre a parábola do rico e o Lázaro, a parábola do rico e o Lázaro ela acontece antes do milagre do, de Lázaro. Né? Então, assim, geralmente, a lição até é para comentar sobre isso, geralmente nas parábolas de Jesus ele, ele não colocava nome próprio. Né? Você vê lá o bom samaritano, né? você vê a moça que perdeu as moedas. Então, assim, geralmente não tem nome próprio e nessa parábola ele acaba colocando né, o rico que não tem nome próprio mas que é, em algumas interpretações a gente consegue identificar algumas características bem semelhantes aos fariseus da época e o Lázaro né, que seria um homem que iria despertar e aí algum tempo depois ele faz um milagre semelhante ao que a, par a parábola que ele havia contado né? então assim muito, essa parábola, perdão, esse milagre de despertar o Lázaro, muito tem a ver com aquilo com aquela primeira lição que ele tentou né, dar ali para os fariseus. Então, assim, essa é como se fosse uma segunda parte né, dessa, desse milagre e dessa tentativa de, de conversar com os fariseus para que eles possam é, entender, compreender a sua condição de pecador e entender o propósito. Né, da, da, dos milagres de Jesus e de que ele, de fato, era o de Deus enviado. Né? E é interessante a gente perceber também, se a gente for fazer uma outra comparação, se a gente for pegar uma outra história, tem uma outra história que Jesus está na cidade de Pedro, não me lembro agora qual que é o nome da cidade, e é, chega um homem para ele, que ele era um dos homens importantes ali da cidade, que é, cuidava ali da, da região e tal, era um líder, religioso ali da época, que era o Jairo. Né? E ele vem com um, uma emergência tão parecida quanto a emergência de Lázaro, que é a filha dele, que estava muito doente né? e que estava prestes a morrer. E aí ele chega para Jesus e fala, ó, oh, Jesus, é, minha filha está muito doente, preciso que você vá lá ver ela e tal. E aí Jesus está indo, né? Só que assim, é, a Bíblia relata que havia uma multidão em volta de Jesus. Então imagina você, não sei se, você já se vocês já estão ouvindo a gente, e o Pedro e o Cris aqui, tá no meio de uma multidão, é difícil você se, se, se deslocar. Né? Então, essa passagem, mesmo que seja relativamente perto do lugar onde ele estava para a casa de Jairo, era muito difícil. E aí, no meio do caminho, acontece um outro episódio que é a mulher que estava doente há muito tempo, né? É, e aí tem o episódio que ela toca na, na, na túnica de Jesus, e aí ele para tudo que ele está fazendo e fala, alguém me tocou, e aí a galera tipo, tira a sarja, e diz, pô, alguém te tocou, você tá no meio da galera aqui, lógico que alguém te tocou. E aí ele fala, que de mim saiu o poder, enfim. Mas aí quando ele chega finalmente, depois de muita coisa que acontece no caminho, quando ele finalmente chega na casa de Jairo, a filha já está morta. E aí é aquele desespero. Ah, meu Deus, meu filho morreu. E agora? Acabou? Não e aí Jesus fala a mesma coisa. Calma, ela está dormindo. E se a, a gente consegue perceber que o comportamento de Jesus, tanto no caso de Lázaro, quanto no caso da filha de Jairo, é bem semelhante. A forma como ele trata a morte e a forma como ele, mais do que isso, ensina as pessoas que estão em volta dele o que de fato é a morte... É, eu acho que é o um ponto chave para a gente poder compreender né, a nossa lição dessa semana. E aí eu vou parando por aqui para a gente poder continuar né, prolongando e falar um pouquinho mais sobre outros assuntos da lição dessa semana.
2: É, eu só queria adicionar uma coisa, porque quem está vivendo o... o caos, a pessoa está desesperada, né e Jesus ele nunca se deixou levar por esse desespero. Parece que Jesus... Ele... Eu costumo brincar quando eu chego num lugar e às vezes eu chego um pouco atrasado e eu digo assim, eu nunca me atraso e nem me adianto. Eu chego exatamente a hora que eu deveria chegar. Isso, lógico, se tratando de mim é uma brincadeira, mas quando a gente lê os evangelhos, a gente tem um, uma noção de que é isso que acontece com Jesus. De que, tipo assim, você nunca vê Jesus com pressa. Jesus, ele sempre, quando uma pessoa está desesperada, ele sempre tem uma resposta de tipo, vai dar tudo certo. E adicionando mais uma história que eu acho que ainda é mais fantástica e mais intrigante ainda, é quando você volta no capítulo 4 de João, que tem a história do centurião, que ele fala para Jesus: olha, eu sou chefe aqui dos soldados, e quando eu dou uma ordem, eu nem preciso estar tá lá, as coisas acontecem. E eu sei que se você der a sua palavra, as coisas também vão acontecer. E, e as pessoas que estão lendo o livro de João, ela já ouviu essa história, porque isso está no capítulo 4. Então, quando chega as irmãs de Lázaro, ou não sei se foi alguém que deu a notícia, não me recordo agora, quando chega a notícia de que Lázaro está doente, quem está lendo o livro de João fala, por que, que Jesus não fez a mesma coisa? Por que, que Jesus só não deu a palavra e falou assim, ó, ele está curado? Jesus simplesmente falou assim, não, não, não tem problema apesar desse apelo emocional, apesar de dessa, dele poder simplesmente dar a palavra, ou seja, a distância não é o problema, porque ele já havia curado sem estar presente, e o livro de João ele reforça isso, mas Jesus ele também faz uma outra coisa que é comum no livro de João, que é o eu sou, no livro de João você vai encontrar Jesus falando eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, e aqui tem o quinto eu sou, que é eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus está dizendo, não importa o que aconteça, eu tenho o controle da situação.
0: E foi muito legal você ter falado isso do livro de João, que eu não, não sabia disso. E é legal porque eu lembrei do capítulo 1, né? nos primeiros versículos, que ele fala que no princípio Jesus era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, é como se fosse isso mesmo da palavra, né, que tipo, pela palavra mesmo ele tem poder. Então é bem legal isso que dessa de Jesus ter realizado os milagres através da palavra. E essa história do centurião realmente ela é é uma demonstração de fé além até além das pessoas ali que dos judeus e tudo mais, né, que assim, que cara ele que ninguém ia imaginar que fosse dizer algo assim, né? Dizer que, olha, eu sei que só de falar, vai, ele pode curar. Isso é bem, bem legal. Mas a gente, avançando então um pouquinho sobre isso que vocês falaram, é, que Jesus... Eu gostei dessa que você, disso que você falou, Peter, de que você nunca se atrasa e nem chega adiantado. Vou começar a usar essas também, essa é uma boa. <risos> mas isso aí, já que você mencionou, eu nem ia trazer esse ponto, mas já que você mencionou, o versículo 35, né, eu usava muito aqui no culto em casa, eu falava assim, ah, cada um fala um versinho bíblico, e aí meu vô me ensinou isso, né, ele falou, Jesus chorou, e aí você ficava, uau, tipo, Pô, esse aí é muito fácil de decorar, não diz muita coisa, né, assim, geralmente o pessoal fala, ah, é... esse versículo, por exemplo, né, que a gente acabou de ler, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, é, tipo, muito mais bonito você dizer do que Jesus chorou, né. Mas, já que você comentou sobre ele, se Jesus ele sabia né, que Lázaro estava dormindo e sabia que ia ressuscitá-lo, por que, que então ele chora naquele momento? Né?
2: Essa, essa é uma pergunta muito legal, porque são duas palavras num verso, mas que diz muita coisa e muitas pessoas já têm é, escrito vários artigos sobre isso. Só para curiosidade dos nossos ouvintes, que se eles participarem alguma vez aí de algum concurso, esse não é o menor verso da Bíblia. O menor verso da Bíblia é Edice Jó. Mas se não vale usar esse também no, <risos> esse no culto aí. de pôr sol, quando tiver que falar. <risos> quando tiver que falar. Usa o que o Chris sugeriu aqui, que é muito mais bonito. Mas então, é, vamos, vamos imaginar a cena aqui comigo. Jesus ele está andando em direção à cidade, onde está Lázaro, ele recebe essa notícia com esse apelo emocional de que o amigo dele, a quem ele ama, está doente, e aí você vai ver alguns versos depois de que ele chegou e o amigo que estava doente já tem quatro dias que está enterrado, ou seja, ele levou pelo menos uns cinco dias para chegar se o amigo ficou doente mais uns três dias, ele teria levado sete dias. A gente não sabe quantos dias a mais ele ficou doente, mas mostra de que Jesus ele não está com pressa, de que Jesus está seguindo o caminho dele, talvez até por outros propósitos, como já foi citado aqui. Então, existem, acredito que tenha outras curas que não são relatadas aqui no capítulo 11 de João, como eu disse. Tem um propósito, os milagres escolhidos, os sinais escolhidos em João. Mas, por exemplo, Jesus deve ter curado alguém no meio do caminho aqui. Enfim, o fato é que Jesus ele chega na cidade e ele recebe a notícia de que ele está morto e ele não chora. Porque ele recebe essa notícia bem lá atrás, nos versos 20, 23, 25, quando ele fala. Na verdade, quando você olha aqui, Jesus ele pergunta onde o sepultasse. Agora, se você for olhar um pouco antes... O que está acontecendo é a cidade está se reunindo. Talvez Lázaro fosse alguém conhecido na cidade, alguém muito legal né, para chegar ao ponto de Jesus amar alguém. Né, devia ser alguém muito bacana, alguém que todo mundo gostasse da companhia. E as pessoas estão vindo consolar é, as irmãs dele. Ou seja, tem muita gente ali. Tem muita gente ali. Quando Jesus ele olha para o sepultamento, não é a notícia de que Lázaro morreu que faz ele chorar. Mas aí agora eu vou usar o que Ellen White explica para a gente. Ela diz o seguinte, aquele era o maior milagre que Jesus poderia fazer. Você ressuscitar alguém depois de quatro dias. É, eu não sei se o nosso ouvinte está ciente, mas eles tinham uma, uma crença de que se a pessoa tivesse sepultada até três dias, algumas linhas judaicas acreditavam que ele ainda assim poderia ressuscitar. É como se fosse uma missa de sete dias, entendeu? Se passar a missa de sete dias já era, o corpo, a alma já foi para não sei aonde, e tudo mais, tem vários tipos de crença. Tinha algumas coisas que não acreditavam em, em ressurreição, por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição, mas alguma linha que era a mais comum, talvez a mais popular, acreditava que três dias ainda assim poderia ser feito um milagre da ressurreição. Ou a pessoa não estava morto, mas quatro dias, Chris Ronald, Ronald, é, quatro dias não dá, quatro dias aí já era, talvez para quem aí é médico, trabalha no IML e está ouvindo a gente, sabe como que um corpo fica depois de quatro dias, eu nunca vi um corpo morto depois de quatro dias, mas é isso, não tinha como, E Jesus estava para fazer o maior milagre de todos, e aí então, ele sabia que, ainda assim, ele não seria aceito. Você recorreu ao, ao, ao capítulo 1. Né? O capítulo 1 diz que ele veio para o que, os que eram seus e os seus não o receberam. Uma outra tradução poderia dizer assim, ele veio para a sua própria casa e a sua casa não recebeu. Então, Jesus, ele chora. Eu ficava olhando, né? Por que Jesus chora por uma pessoa só e por outras não? Mas, na verdade, ele está chorando ali pela nação, porque ele vai fazer o maior milagre de todos, e ainda assim as pessoas não vão acreditar que ele é o Messias e vão rejeitar e vão se perder. Então, o choro de Jesus é muito mais profundo do que somente pela vida de alguém que morreu, que ele sabe que vai ressuscitar em alguns minutos depois. Mas ele está chorando porque ele sabe que as pessoas não vão aceitar a missão que ele veio fazer aqui, que é salvar o homem do pecado e da escuridão. Então, as pessoas ali, ao muitas testemunhas iriam presenciar o milagre, mas ainda assim lembra que, que você comentou que ele estava indo para algum lugar, que as pessoas queriam matar ele então as pessoas estavam além de visitando a família, ainda estavam observando o que ele estava fazendo e ainda assim não mudaram de ideia ainda assim a gente sabe o final da história prenderam Jesus, mas ele não, não mudaram de ideia e é por isso que ele chora, porque o maior sinal que ele poderia fazer foi feito
1: Isso é, isso é muito legal, o Peter, porque, é, assim, em, em qual sentido? Da gente entender que existia todo um plano de Jesus. É, porque no próprio começo do capítulo, na, na minha Bíblia aqui, na linguagem de hoje, né, é, fala muito sobre isso, sobre que o tempo inteiro Jesus tinha um plano. Olha só, no, no primeiro verso diz assim, ó um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. E aí, lá no verso 3, já começa dizendo assim, as duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. E aí, no verso 4, quando Jesus recebeu a notícia, disse, o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso, e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Isso é muito interessante porque, muitas vezes, a gente passa despercebido por essas informações. A gente pensa assim, não, tá, beleza. Aí, na hora que a gente lê, a gente fala, ok, né? Jesus está cumprindo o plano da salvação, beleza, está seguindo o roteiro bonitinho. E aí, quando chega lá no final, ele vai, então reviver Lázaro e etc. E no final, do, assim, quase no, no, nos últimos versos, né, do verso 45 em diante, do capítulo 11, a gente já tem um plano para matar Jesus. Então, assim, esperar que Lázaro morresse, passar quatro dias caminhando, voltando, até que Lázaro chegasse lá. Ele fazia um milagre, que, como o Peter comentou aqui, era algo impensável pelos judeus, algo que jamais poderia acontecer prova ainda mais que ele de fato é o filho de Deus e aí quando ele começa a ser né começa o plano para perseguir Jesus e matar Jesus a gente tem o final disso tudo o final desse plano que começou lá no come... lá no primeiro capítulo que é justamente a ideia de que Jesus é de fato o filho de Deus e aí, muitas vezes... É, é engraçado isso, porque a gente, muitas vezes, passa pela mesma situação, a gente critica muito os, os, os discípulos em, em diversas situações que a gente lê na Bíblia, e a gente, muitas vezes, passa pela mesma situação. Então, olha só, você, vamos imaginar que, que nós, eu, você, ou você que está ouvindo a gente, o Peter e o Cris, nós somos discípulos de Jesus. Estamos ali, né? Vendo toda aquela situação acontecer... Vimos Lázaro ressuscitar, vimos a filha de Jairo ressuscitar, vimos Jesus andar sobre as águas, acalmar tempestades tal, tudo mais. E aí, quando chega na hora que Jesus vai ser crucificado e morto, a gente esquece que ele é filho de Deus. A gente esquece o quanto ele é maravilhoso, né? E a quantidade de milagres que ele fez. E aí Pedro nega ele, e aí outros discípulos duvidam da sua ressurreição, enfim... Mas é importante a gente perceber que Deus, na figura de Jesus Cristo, ele tem o controle sobre a vida e a morte. E ele prova isso não só né, ressuscitando Lázaro, mas ele mesmo também ressuscitando. Então, assim, é assim, é como se fosse um teaser aí do que viria a acontecer após o sacrifício de Jesus na cruz.
0: E é interessante porque, assim, os discípulos eles já haviam testemunhado né, as outras ressurreições e eles parece que eles também não, não conseguem acreditar, né? Tipo, a própria Marta e Maria, né? Elas chegam a dizer que, é, não, eu sei que ele vai ressuscitar no, na ressurreição lá dos últimos dias, mas é como se ela acreditasse que, tá, eu sei que Jesus é o Messias, eu acredito nisso, mas ressuscitar alguém depois de quatro dias já é demais, assim, até pra Jesus, sabe? Então, tipo, a gente fica meio que com essa impressão, né, quando tá lendo, e aí faz sentido quando, isso que o Peter falou, de da... por que Jesus chorou, né? E também a lição chega a... chega a comentar sobre isso, de que depois desse momento parece que realmente Jesus, ele parece que ele precisa se esconder mais. Porque depois desse milagre, o maior milagre, é como se, cara, agora qualquer vacilo que ele der vão prender e vão matar ele. Então, assim, talvez ele tenha chorado até também por causa disso, né? Por ele perceber que, cara, a partir de agora o meu ministério vai ser cada vez mais censurado e cada vez mais perseguido por eu querer amar e por eu querer curar e por eu querer salvar, e as pessoas vão querer me matar por causa disso, e tipo talvez tenha sido isso, né, que também, é, deixou ele cada vez mais triste, né e é como o Ronald é, é... diga, diga é, não, é legal
2: que eu tô lendo os outros versos aqui, o verso 36, né, que é depois de Jesus chorou, diz assim então disseram os judeus, vê de quanto o amava, sendo assim, ó vê como é que ele amava hum, Lázaro, né e aí, fica aquela fofoquinha e o pessoal falando assim, ó. Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer com que esse não morresse? Então, eles começam a. a e aí, Jesus, ele provavelmente seca as lágrimas e fala: It's show time. Now. E ele pede para remover a pedra e faz ali o um maior milagre que ele fez ali. Como o Ronald trouxe também, que é uma prescindendo o milagre que ele fez na própria vida, né? É interessante que ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. No, quando você olha, olha o, o anjo falando para Jesus, o anjo não ressuscita Jesus, Jesus mesmo se ressuscita. Ele diz assim, filho, teu pai te chama. E Jesus ressuscita. Tipo, não tem nenhuma ordem para que ele seja ressuscitado ou alguma coisa acontece. Tipo assim, ele é o autor da vida, é ele que dá a vida, Entendeu? Então, é, eu tenho uma, uma pergunta muito legal, tipo, é como que isso aconteceu? Como é que a vida morre, entendeu? Naqueles três dias que Jesus estava sepultado, a trindade era somente dois. Jesus realmente estava morto. Como é que a, a vida em si pode morrer? Então, ou morreu só a, a natureza humana de Jesus? Então, são questões assim que a gente só vai saber perguntando para ele. Mas é interessante que o anjo fala, filho, o teu pai te chama e Jesus ressuscita e ele disse aqui né Eu sou a ressurreição e a vida então ele ele tem a vida em si mesmo não é que ele dá a vida ele é, é que ele é a vida é. é é um negócio assim que a gente não consegue entender em, em completo né completamente
0: e, e é legal também isso que você comentou porque mostra que assim o que eles falam é não podia ele ter impedido que ele morresse? Então, assim, cara... A, porque, pra mim, pelo menos, demonstra mais uma vez eles dizendo assim... Pô, porque agora já era, né? Antes ele tivesse impedido que ele morresse. Porque aí tudo bem, mas agora... Agora já tá tarde, né? Então, assim, você vê como que eles... Ali, até aquele momento, ainda não acreditavam, né? Tem, o Ronald chegou a comentar né, sobre essa questão da parábola do Rico e do Lázaro. E, para mim, me chamou muito a atenção né, essa questão de, de ter essa conexão, né? Porque é uma parábola que é difícil até da gente entender pela questão que fala, né? A gente já, já estudou e já falou sobre isso, sobre essa questão do, do Hades e tudo mais, né? E que aqui é, é claro que Jesus está usando de um elemento cultural, para poder contar uma história, para poder fazer esse apelo, né? E é a única parábola em que ele coloca um nome. E daí ele usa realmente o nome de Lázaro. Eu não sabia isso, essa questão da, da cronologia, porque esse relato de, da ressurreição de Lázaro só tem em João, João capítulo 11, né? Só tem, só tem no evangelho de João, não tem nos outros evangelhos. E a parábola do Rico e do Lázaro principalmente está ali em Lucas, 16, versículo 19 a 31. Então, como não tem essa referência ali de quando que aconteceu para mim, eu não, não sabia assim, se tinha acontecido antes ou depois. Mas é muito curioso, mesmo acontecendo antes ou mesmo acontecendo depois, como que Jesus ele usa né, esse, esse evento histórico para poder dizer que, olha, ainda que ressuscitasse, eles não acreditariam que foi exatamente o que aconteceu. Né? Quando Lázaro ressuscitou, eles, os fariseus ali, se empenharam muito mais agora, então, em matar tanto a Jesus como também fazer, tipo, uma queima de arquivo, né? Matar também Lázaro, que era prova viva de que, assim, cara, olha, se é aquilo, né, por exemplo, da época... Ah, como que você pode afirmar que, que esse cara realmente é filho de Deus ou que ele, né, é sobrenatural, digamos assim... E aí você fala, ó, esse cara aqui, todo mundo tá vendo que ele tá vivo agora, Lázaro, e todo mundo sabia que ele tinha morrido, tava morto há quatro dias, agora ele tá vivo. Então, assim, cara, você tem aqui uma prova viva do cara, né? Então, se eles matassem Jesus e matassem esse também, eles podiam muito bem depois falar, ó, isso aí foi algo inventado e tudo mais. Então, por isso que fazia sentido também eles tentarem matar o quanto antes, né? Porque... Quanto mais tempo Lázaro ficasse vivo e aparecesse a muitas pessoas, mais pessoas seriam testemunhas daquilo, né? Então, tem essa, tem essa questão também. Vocês querem comentar um pouco sobre... sobre essa parábola ou não?
2: Eu queria colocar só uma pulguinha atrás da orelha, porque, como você falou, foi Lucas que escreveu. Lucas, ele não era discípulo direto de Jesus. E se você ler ali o início, Lucas, ele escreveu o livro dele através de pesquisas, então é, eu fico pensando, será que Lucas já não sabia da história de Lázaro e na hora que ele foi contar a história ele já colocou aqui ó, eu vou facilitar para quem está lendo e já vou colocar do que, que Jesus estava falando aqui, e ao invés de Jesus ter falado o nome de Lázaro não foi Lucas, ou talvez tenha sido Jesus também, então fica só essa pulga atrás da orelha que ele tenha falado. O que você falou é muito interessante aí deles quererem matar Lázaro, porque no capítulo 9 de João, de novo, você tem basicamente a mesma coisa. Eu queria muito, muito estar nessa reunião aí do, dos fariseus para ver a cabeça deles confusa, porque é muito legal. Quando você vai no capítulo 9 e você vê o cego sendo interrogado e o deboche do cego, é, é a coisa mais deliciosa de se ler. Porque ele fala assim, não, o que, que aconteceu? Ele fala, não sei. Aí fala assim, não, mas quem é essa pessoa? Ele fala, não sei. Falo, mas o que, que aconteceu? Da onde que ele é? E o cego fala, eu não sei de nada. Eu só sei que eu era cego. E agora eu vejo. E eles estão ali confusos, que é, tentando. E aí ele fala assim, cara, não, não vale nem a pena matar esse doido <risos> Porque já era, já era. Deixa ele para lá. Mas com o Lázaro... Tipo, dois capítulos depois, ele fala, não, já, já teve o cego doido aí, que, que não sabe, mas agora a gente já sabe o que está que acontecendo, então a gente precisa dar um fim nisso. É interessante que logo depois, no, isso, essa tentativa aí que eles querem matar, está no capítulo 12, né, um capítulo depois, e lá também conta que mesmo que a liderança judaica não tenha aceitado, a maioria aceitou. Entendeu? Então. Jesus ele entra em Jerusalém e ele entra como. ele é glorificado, né? Tem aquela entrada triunfal famosa que ele entra no, no jumentinho e tudo mais. Então é bem, bem interessante, porque a gente, às vezes a gente tem uma noção errada de que ah, as pessoas. Israel não aceitou Jesus e tudo mais, mas Israel não aceitou como nação, não aceitou os líderes, mas muitas pessoas aceitaram, inclusive a maioria aceitou a Jesus de Israel e alguns dos líderes também, como Paulo, Gamaliel, você vai ver Nicodemos também, aceitou mais tarde. Então, só para gente ter essa visão assim de Jesus, ele, ele foi muito mais popular do que a gente imagina dentro da própria casa, apesar da liderança não, não ter aceitado.
1: É, só fazer um comentáriozinho rápido, bem rápido. É... Interessante também que se a gente observar né, esse plano de Jesus a longo prazo, é, a gente pode se questionar, tá, beleza, Lázaro ele, ele foi ressuscitado, tá, e depois? O que aconteceu? Né, a, a Bíblia não conta depois o que aconteceu com o, o Lázaro 2.0. A gente não fica sabendo, né? E, e assim, é, obviamente ele vai levar o evangelho para frente. Assim como eu acredito, né, a Bíblia não relata, mas eu acredito, que antes mesmo da morte ele já estava ali, né? Levando o, o evangelho para frente, até porque ele era amigo pessoal de Jesus, enfim. E ele vai continuar levando, né? Pô, tava morto, tá. E o que, que aconteceu lá no mundo dos mortos? Não, não tinha mundo. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que ele teve que explicar, a quantidade de vezes que ele teve que explicar de que a morte ele tava dormindo, tal. Tá? Pô, gente, eu tava dormindo, tava passando mal fechei o olho, abri o olho, tava todo enfachado no meio da caverna. Quantas e quantas vezes ele teve que contar essa história. Em relação ao rico e o Lázaro, a próxima lição, a lição oi, é, a lição 7, vai ser uma lição que vai falar justamente sobre isso. Então, na próxima lição, não percam, já fica ligado aí, na semana que vem, a gente vai ter uma lição que vai aprofundar um pouco mais nessa história né que Jesus contou, e a gente vai trazer alguns elementos aí para a gente poder tentar desmembrar essa história e compreender como que ela pode conversar com o nosso tema aí da Escola Sabatina desse trimestre. Perfeito.
0: E aí eu queria perguntar para vocês, assim, principalmente para o Peter, né, que, é, que é pastor e lida bastante com isso, dessa questão de, de ensinar as pessoas, porque a lição, ao longo desse trimestre, né, a gente já comentou sobre isso, de como, e eu acho que isso é um ponto importante da gente sempre ter em mente, porque é a parte prática do negócio. Não adianta a gente entender isso tudo aqui e aprender se a gente não souber levar isso para as outras pessoas da maneira certa. E aí a minha pergunta vai no seguinte sentido, de que forma que a gente pode ensinar essas coisas respeitando as pessoas e sem ser colonizador no seguinte sentido de olha, tudo que você sabe a respeito de tal assunto está errado e eu vou te trazer agora a verdade absoluta e tal e que isso seria meio que... é um pouco agressivo né, para as outras pessoas. Então, por mais que a gente realmente acredite no que nós acreditamos e tal, a forma como a gente leva isso faz toda a diferença também. A gente não pode chegar também com o um pé na porta e tal, senão a pessoa também não vai receber a mensagem e aí a gente acaba por perder uma pessoa. Então, Peter, se você tiver algum, algum relato aí, ou uma forma como você encara isso.
2: É, eu falei aqui no livro de João, ele, Jesus ele fala, eu sou sete vezes, e uma das vezes ele fala, eu sou a verdade, né? Texto famoso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele fala, eu sou a verdade. Então, eu acho que a nossa missão como cristão é, levar a verdade, e essa verdade a é Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando se trata de um laço emocional, é muito difícil e a gente tem que ser muito cuidadoso com aquilo que a gente vai falar. É, um exemplo é Jesus. Jesus, ele vivia nesse contexto aí de que algumas pessoas acreditavam na ressurreição, algumas pessoas acreditavam, acreditavam nesse, nesse... Como é que ele coloca? No Hades? Lá no... Nesse... nesse lugar que os mortos iriam, é, algumas pessoas não acreditavam na ressurreição, então ele tentou falar com as pessoas de acordo com aquilo que eles acreditavam, mostrando que tipo existem algumas coisas que não são tão importantes, não me entenda mal, a verdade é a verdade não interessa o que você creia, mas existem alguns pontos que não são tão importantes agora nesse momento, principalmente para o início da sua caminhada cristã. Você está entendendo? Então, se eu perguntar para você se é o feijão... Feijão é um bom alimento, faz bem para a saúde, é importante... você ah, é... Mas você não vai dar feijão para uma criança de cinco meses, entendeu? Falar, ah, esse aqui é um ótimo alimento, é rico em ferro... Você vai precisar disso aqui para você crescer... Porque ainda não é o momento... Apesar de ser um, um alimento importante... Então, eu acho que a primeira coisa... A gente tem que ter é, o amor e o carinho para falar com as pessoas... E apresentar o, o Evangelho, o Evangelho é Jesus, entendeu? É que ele morreu na cruz por nós e que ele ressuscitou e disse assim: ó, quem crê vai ser salvo. Se Jesus ele quisesse condenar a gente, o Cris e o pessoal que está ouvindo, Jesus não precisava fazer nada. Se Deus quisesse condenar a gente, Deus não precisava fazer nada. No, no capítulo 3 diz que, que Deus ele deseja tanto que a gente tenha vida eterna. O desejo de Deus é que a gente tenha a vida eterna do lado dEle, que Ele fez alguma coisa, Ele enviou o Filho para salvar. No capítulo 3,17, que vem depois de 316, que diz que Deus enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ele enviou o Filho para salvar, não para condenar. Porque a gente já estava condenado ele não precisava fazer nada. Então eu acho que essa é a mensagem. Então quando a gente for falar com as pessoas... Imagina alguém que ouviu é, um espírito, alguma coisa da vó ou da mãe que morreu há cinco anos e ouviu uma mensagem boa, uma mensagem de paz, uma mensagem de não sei, mas para jogar na loteria e ganhou. Como que você vai falar para essa pessoa que é que não foi a mãe dela que que falou, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. E eu de verdade, como pastor eu nem falaria. Eu simplesmente apresentaria Jesus. É, eu acho que o Espírito Santo ele é poderoso o suficiente para revelar algumas outras verdades. Às vezes a gente acha que a gente tem que pregar tudo, a gente tem que convencer a pessoa de tudo, tudo, tudo. Mas lembra que ninguém foi convencer Paulo. Foi o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo que deu o jeito dele. Falou, esse aqui eu vou convencer disso aqui porque esse aqui homem nenhum vai conseguir. Então existem algumas coisas que a gente... Só pode orar para não ofender as pessoas. Eu acho que o amor vem acima de tudo. Você, a gente vive num, num mundo de tanta intolerância, num mundo de tanta opinião forte, de que a gente quer convencer os outros das nossas ideias e tudo mais. Eu gastaria a minha força e a minha energia mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que foi o que ele fez aqui. Ele deu o exemplo lá na parábola que a gente vai estudar semana que vem. Ele deu o exemplo aqui para algumas pessoas que não acreditavam em ressurreição e ele simplesmente não entrou em debate de, ah, isso está certo, isso está errado, o que ele quis, ele quis o seguinte, eu quero mostrar a glória de Deus, de que eu sou o Filho de Deus enviado para salvar o mundo, e quando ele percebeu que algumas pessoas não aceitariam isso, ele chorou, então, eu acho que a nossa energia tem que estar concentrada, não é impor tudo aquilo que a gente acredita, mas impor o Filho de Deus, entendeu, e eu acho que o resto vai ser acrescentado, Deus vai revelando, as pessoas vão caminhando com Cristo, vão aprendendo novas verdades. Foi assim com a gente, entendeu Eu entrei para a igreja, eu aprendi algumas coisas básicas, outras eu fui aprendendo mais, tá? E eu tenho 20 anos de igreja e tem coisas que eu ainda aprendo, entendeu? Então é, não, não caiam, você que está ouvindo a gente não caia nesse engano de que você tem que empurrar, goela abaixo, que a pessoa não, não há nada que a pessoa possa fazer, que vai deixar ela mais legal diante de Deus, que vai fazer com que ela se salve. O que salva é o sacrifício de Jesus e a graça. Se a pessoa crê nisso, a Bíblia diz que ela está salva. O resto é uma vida vivida pelo Espírito e o Espírito vai te revelar o caminho que você tem que seguir.
0: E para a gente chegar já perto do final, eu queria perguntar assim para vocês e aí pode ser algo pessoal mesmo, de que forma crer nessas coisas, né, e crer na ressurreição, muda a forma como nós vemos a vida e a morte porque como a gente, como o Peter Neck estava comentando agora sobre isso é, a gente acreditar nessas coisas muda como a gente encara, né a nossa vida no, no dia a dia, quando a gente perde algum ente querido, né, principalmente a lição comentou, né, sobre essa questão da pandemia e tal é, onde muitas pessoas perderam familiares e amigos. Então, nesses momentos, a gente acreditar nessa, na ressurreição nos traz um conforto. Mas, e aí eu queria que vocês comentassem, né, de que forma acreditar nisso muda, né? Nossa
1: ótica. É, eu acho que. É, como o Peter estava comentando, você. você abrir né, um pouco da sua crença para outras pessoas, a gente precisa ter muito tato para fazer isso, né? saber exatamente como a gente vai fazer, sem ser de forma ofensiva, sem ser de forma né, agressiva. É... Quando, em relação assim, ao, que a gente, ao que a gente vê, eu já passei por diversas experiências, e acredito que não só o Peter, como o Cris, e você que está ouvindo a gente, né? que já passou por alguma situação em que a gente perdeu algum parente próximo ou algum conhecido e já foi, né, em algum em alguma cerimônia de, de velório, de enterro, enfim. Aquele sentimento é um sentimento, é um sentimento triste, um sentimento ruim. Mas quando a gente vai em geralmente em alguns velórios de pessoas é, que têm a mesma crença que a gente, Óbvio, o sentimento de saudade, ele ainda permanece, né? mas ainda ele aparece com um pouco de sentimento de esperança. Né? Então, muitas vezes, a gente imagina né, que essa pessoa, um dia a gente vai poder rever essa pessoa, é, e, e é muito curioso, porque isso esbarra um pouco. Sei que não é muito o tema né, que, de, dessa semana, mas isso é eu acho que é bem interessante só para a gente poder refletir um pouco muitas vezes a gente se coloca no papel de Jesus ou de Deus é, como aquele que vai julgar as pessoas e a gente começa a definir ah essa pessoa aqui com certeza eu vou ver no céu ah fulaninho fazer isso 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 e aí eu não vou esse aí é mais difícil de eu encontrar lá no céu e, e é muito assim isso é muito ruim até mesmo para a gente porque a gente não sabe como que foi o plano de Deus para essa pessoa. A gente viu como que foi o plano de Deus para Lázaro. E foi bem diferente do que para outras pessoas que foram re, relatadas na Bíblia. Né? A gente viu Lázaro Lázaro morreu e ressuscitou. Né? É um plano completamente diferente. Então, a gente nunca sabe como que é a relação dessa pessoa com Deus, como que ela como que era a vida dessa pessoa, o que, que ela passava, quais eram os sentimentos né, que existiam ali. E Deus, ele sabe levar em consideração tudo isso. eu Acho que uma coisa que eu já comentei aqui em outros episódios, e eu volto a comentar, é que Deus Ele não vai levar para o céu ninguém que não queira ir. Ele sabe que aquela pessoa não vai gostar de estar lá. Então, ele não vai levar essa pessoa. Imagina só. Que, que a prisão, que, que, que forma agonizante de viver a eternidade num lugar onde você não quer passar, né? Então, assim, é, é complicado. A gente precisa entender que o nosso papel não é julgar. E aí, muito, muitas vezes, nesse, nesses locais onde a gente se encontra, né? Com familiares ou amigos que perderam entes, entes queridos, a nossa primeira reação é justamente dizer sobre esse plano de salvação que existe um plano de salvação para essas pessoas, que nós não conhecemos o íntimo dessas pessoas, como era a relação dessas pessoas com Jesus, que mesmo talvez esse parente ou esse amigo não tenha esperanças de rever esse ente querido, que isso, ele, ele não precisa alimentar esse tipo de pensamento, porque a gente não sabe como que era a relação né, entre essa pessoa e Deus. Então, é, é importante a gente perceber que cada pessoa teve a sua oportunidade de ser salva antes de morrer, né? Então, assim, é, a gente não acredita em mortalidade da alma, a gente não acredita em vida após a morte, nem céu e inferno e purgatório, essas coisas todas, mas nós acreditamos que o sacrifício de Jesus, ele é forte, grande o suficiente para salvar qualquer pessoa que, obviamente, aceitar esse sacrifício. Então, mesmo que seja um momento triste, uma despedida que vai deixar a saudade, a gente ainda alimenta essa despedida com uma esperança né, de um dia rever essas pessoas. E, para finalizar, eu acho que é interessante que muitas vezes, lógico, não é o único motivo, mas é mais um motivo para nós nos empenharmos né, na missão de um dia é, estarmos no céu, né, para poder ter a oportunidade de rever essas pessoas que nós amamos. Lógico, o motivo principal é... Jesus Cristo, né, o nosso Salvador, nós vamos ter a oportunidade de viver eternamente com Ele, etc. Mas é, é, é legal quando a gente consegue perceber que a gente, dentro desse nosso plano de salvação, a gente vai ter a oportunidade de rever queridos. Né? Isso também nos enche de esperança né, no nosso trabalho missionário e também na nossa batalha aí diariamente contra o pecado.
2: Eu vou só adicionar uma coisinha aqui. É interessante que o Ronald falou, porque uma vez eu ouvi que no céu a gente vai ter algumas surpresas. É, quando a gente olha para alguém e fala essa pessoa não vai estar no céu essa pessoa vai estar no céu, a única coisa que a gente está julgando é o comportamento dessa pessoa. E isso é salvação pelas obras. Isso não é bíblico, bíblico é salvação pela graça e somente. Então a gente não consegue ver quem aceitou Jesus do fundo do seu coração. Não, Um monte de gente, o jovem rico ele fazia tudo certo. Salvação pelas obras ele estaria salvo. Nicodemos ele chega para Jesus e ele fala olha, eu sou mestre da lei, faço isso tudo Paulo diz, olha, eu sou Benjamita Fariseu, faço tudo mas aquilo que eu considerava como ganho, para mim é perda quando eu encontrei Cristo Jesus, porque ele entende que aquilo ali é o resultado da vida e não o propósito, e aí a surpresa quando você chegar no céu é que você vai ver pessoas que você tinha certeza que não estariam lá você fala assim, não, esse cara eu tenho certeza que não era para ele estar aqui e o que que ele tá fazendo aqui? A segunda surpresa vai ser quando você procurar gente. A segunda surpresa é quando você procurar gente que você tinha certeza que estaria e você não achar essas pessoas lá. Falando: "Não, mas cadê o fulano, o fulano?" E até o culto de quarta-feira, o culto de domingo, culto de vigília, culto de... cadê o fulano que não tá aqui? E a terceira surpresa é você tá lá vendo isso tudo, entendeu? Então essa vai ser a maior surpresa. É interessante o que o Ronald falou porque ele falou dessa parte de, de, de o que, que a ressurreição influencia no jeito que a gente vive hoje. E eu dividi o meu pensamento aqui em do, dois grupos. O primeiro grupo o Ronald abordou bem, que é para quem está vivo. Isso me dá uma esperança de reencontrar as pessoas, entendeu? Mas o segundo grupo é para quem morreu, para quem já está morto. Porque isso faz uma diferença. Eu estou preparando um sermão, eu ainda não tenho o título, mas o título poderia ser O Amor de Deus no Inferno. Porque ele esse meu sermão eu quero falar o que, que é o um inferno. Por que, que Deus ele vai, vai destruir as pessoas. Por que, que vai ter um inferno no dia do juízo. Por que, que as pessoas vão ser queimadas. Mas, se você olha isso de longe, se você imagina a ideia de inferno do jeito que o mundo acredita, isso é um Deus cruel, é um Deus vingativo de que tipo... Nunca amou essas pessoas e agora ele está se vingando porque as pessoas se rebelaram. Mas se você olhar o que a Bíblia ensina sobre o dia do juízo, você vai ver que essas pessoas elas vão estar tá tão amarguradas de não poderem entrar no reino por causa da decisão que elas tomar que elas vão pedir para morrer. Elas vão dizer assim, eu quero que as rochas caiam sobre a minha cabeça. Então o inferno, o fogo que vai cair do céu... É o último ato de misericórdia de Deus na vida dessas pessoas, para que elas não vivam sofrendo pelo resto da vida, amargurada. Então, eu penso que isso também é um descanso para quem fica, porque eu penso hoje como pastor. Eu fiz um funeral esses dias de alguém que era da igreja, e é muito fácil, porque você fala, olha, a gente vive na esperança de um dia nos reencontrarmos, porque essa pessoa aceitou a Jesus como o salvador pessoal dela. E aí eu fiquei pensando, como a gente pode fazer um funeral de alguém que não aceitou a Jesus? E eu falei, talvez uma das formas é você mostrar de que essa pessoa não vai sofrer eternamente, de que o Deus que a gente serve não é um Deus que vai fazer essa pessoa pagar por tudo que ela fez pelo resto da eternidade. Não, ela vai, vai ter um fim, o um sofrimento dela, então ela vai ter o descanso dela, ela vai pagar pelos pecados, porque ela não aceitou o Cordeiro de Deus para pagar pelos pecados dela, mas não é eternamente, não vai pagar para sempre. Então a última ação de Deus, de destruir essas pessoas, vai ser tipo, um ato de misericórdia deles. Então eu acho que eu acreditar na ressurreição me faz ter esperança, um, de que os meus amigos, os meus entes queridos que morreram esperando o Senhor, vão para o céu e aqueles que não, Deus ele também vai tratar eles com dignidade e com respeito e com misericórdia e justiça. Justiça, eles vão pagar pelos que eles fizeram, mas misericórdia eles não vão sofrer eternamente. Então, essa ideia do inferno que, que, que as pessoas têm de que é um inferno eterno, de que as pessoas vão pagar, isso apresenta Deus como um Deus cruel e não como um Deus de amor. A, a mensagem do, do inferno, de destruição, é uma mensagem de misericórdia de que essas pessoas não vão ficar sofrendo para sempre. Então eu acho que isso muda o jeito de como a gente vê. Por exemplo, eu falei da gente respeitar as opiniões e que eu acho que isso nem é um ponto tão importante das pessoas que ouviram os pais e tudo mais. Mas você que está ouvindo a gente, você acha que seria interessante você que perdeu alguém, o seu pai ou a sua mãe, tá vendo a nossa vida, tá vendo o que aconteceu essa pandemia, tanta gente que morreu? nesses últimos dias, essa briga política que a gente vive, é, essa impaciência das pessoas, essa intolerância, e a Bíblia diz que o amor vai se esfriar. Paulo falou para Timóteo que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, é, vão ser cada vez pior. Você acha que uma pessoa que está no céu ia estar tá curtindo, está no céu olhando aqui para baixo e falando com você, ou você acha que essa pessoa ia ficar ansiosa, até depressiva. Eu não consigo imaginar ninguém depressivo no céu, mas eu acho que se a pessoa tivesse acesso à terra aqui agora, essa pessoa não estaria feliz vendo isso tudo, por mais que ela estivesse no paraíso do lado de Jesus Cristo. Então eu acho que de maneira muito sábia, Deus ele marcou um dia para que essas coisas acontecessem. Marcou um dia para que todos pudessem ser ressuscitados, uns para a salvação e outros simplesmente para destruição e vão parar de sofrer também
0: show bom, pra gente finalizar a gente vai fazer o nosso momento hipertexto e aí pro Peter como é a novidade a gente chega na parte de quarta-feira e a gente tem uma palavra que é na nossa rede semântica e daí a gente vai ler a palavra aqui agora e aí você vai dizer a primeira coisa que vem à sua mente quando você escuta a palavra dessa semana que é reviver
2: é, o, que, o que eu penso reviver é a ressurreição, né? viver para sempre do lado de Jesus. entendeu Então, tipo, tudo que mais importa é de que lado eu vou estar no dia da ressurreição, se eu vou estar do lado de Jesus, que eu vou, re, eu vou reviver. Uns vão reviver para a morte, outros vão reviver para a vida eterna. Então, quando eu penso em reviver porque eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal, eu entendo reviver como vida eterna. Entendeu? Eu não quero reviver como Lázaro para morrer de novo, <risos> para passar duas vezes pela morte. Eu quero reviver para ter a vida eterna do lado
0: de Jesus. Legal.
1: Ronald? Cara, reviver me lembra batismo. É né? bem parecido aí com o que o, o, o Peter comentou em relação à entrega, né? Eu acho que o batismo, ele é morrer e renascer em Cristo, né? E também uma forma de representar aí publicamente que você aceita o sacrifício de Jesus, né? Que é muito importante aí para a nossa salvação. Show.
0: Bom, para mim, a palavra reviver me lembra ressurreição mesmo que é do que a gente está falando, e aí acabou que reviver para mim é, de fato, ressurgir. Você receber a sua vida de volta, mas aí nesse caso não vai ser a sua vida, igual o Peter falou aí, a vida de Lázaro, né? Tá, ele recebeu a vida dele ali, aquela vida que ele já tinha. Só que no nosso caso a gente vai receber uma vida nova, uma vida em que a gente não vai ser mais assolado pelas tentações e pelos nossos pecados, a gente vai receber uma vida transformada. E esse é o meu desejo, eu acredito que é o desejo também dos meus amigos que estão aqui. E eu queria já partir agora para o final, eu queria agradecer o Peter por ter aceitado o convite estar aqui com a gente hoje. E vou deixar aqui sempre as portas abertas para que você volte mais vezes, o papo foi muito bom. Se você quiser deixar um último recado aí, pode falar aí É o seu momento.
2: É, eu queria agradecer aí meu destaque final, pessoal que está ouvindo a gente, é uma história... Bem legal, a história de Lázaro mostra um dos maiores milagres que Jesus fez e algumas pessoas não acreditou. Isso deixa um alerta para a gente de que muitas das vezes Jesus pode fazer o que for na nossa vida e a gente às vezes não vai acreditar. Então, crê em Jesus, crê na glória de Deus, como disse lá o, a tirinha, né? Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, para algumas pessoas, um, um simples... Uma simples brisa é a obra do Espírito Santo. Para outras, nem a ressurreição de Lázaro vai ser um milagre suficiente para que eles possam crer. Então, abram seus olhos espirituais. A gente vive num mundo de muita informação, muita informação falsa e muita coisa. Se apega na Bíblia, o tempo está chegando da ressurreição e a gente vai estar tá junto do lado certo, do lado que vai viver para sempre, vai reviver. Para viver a vida eterna, então, essa é a minha mensagem final. Aí abram os olhos espirituais e creiam nas coisas maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida.
0: Maravilha! Bom, então, para você que já nos acompanha, já nos ouve, só lembrar que você pode nos seguir lá na rede social no Instagram, podcastSavePoint. Que lá a gente consegue ter uma interação com vocês. Se vocês quiserem mandar mensagem no direct, pode mandar para gente. Se você quiser mandar um e-mail também, nosso e-mail é pod.savepoint.com. Se você nos ouve pelo site da Contexto Bíblico, segue a gente nas redes sociais para a gente poder conhecer você. E se você conheceu a gente por outro lugar também, segue a gente lá e manda mensagem para a gente dizendo, ó, oh, pô, conheci vocês por tal lugar, só para a gente poder saber. Então, é isso, galera. A gente agradece a participação de vocês. Nos vemos na próxima semana e até mais! Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá!